0: 九州大学<笑>ビジネスス今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博氏先生です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。先生今日はどういうお話でしょうか。はい
1: 。あの最近福岡空港に行くと見慣れない外国の航空会社の飛行機たくさん中継しているのを見るんですけど。はい。いわゆるあの LCC ローコストキャリアというものですよね。でたまたま福岡空港の国際線の時刻表をです、ね、確認してみたらそのシンガポール航空とか大韓航空とかタイ航空といった既存の航空会社が13社。国際線の航空会社が国国航に乗り入れてるんですけど、えー、同時にですね、LCC も十社運行されたんですよ、ね。そうなんですか。はい、それもそのうちの六社は韓国の LCC なんです、えー。そ
0: うなんですね。まあね、今あの旅行に行くときに LCC を使うっていう方もたくさんいらっしゃると思いますけれども、まあ機内のそのサービスはほとんどないっていうことですよね。でもその代わり運賃は安いっていう。はい
1: そうですよね、ええ、あの例えば手荷物を付けたらそれにも有料だとかですね、うん、サービスがミニマムっていうのがこの特徴ですよね。ええ、で LCC のまあ特徴といえばまず使用機材を特定の小型機に統一してること、うん、あるいは航空券の予約だとか機内サービスをその簡素化をしたり。比較的空いてる空港だとか簡素な施設を使ったターミナルでコストを下げて、うん、そ,れでその分がその低運賃につながってるという、まあ、そういう航空会社これは LCC っていうわけですよね、はい、多くの LCC の航空会社では単一の種類小型機に統一してるんですよね、ええ、で統一してれば整備士だとか必要なあのパーツだとかもその機材のだけ用意しておけばいいですよねあるいはパイロットもそうなんですけどパイロットの免許って実はそれぞれの機材ごとにちゃんと資格を取らなきゃいけないんですよねそ
0: うなんですかそうなんです、うん
1: 、でそうすると運行も整備もサービスも、まあ、慣れた一つの種類に集中することができますよねんでこんなことがまあ機材を統一する効果です、うん、あと空港の施設っていう意味ではなかなか LCC の専用ターミナルっていうのは日本では数少ないですけど、はい、今成田空港でも関空でもです、ね、既存の航空会社が利用するターミナルと別のところにです、ね、非常に簡素な内装のターミナルがあるんですよね。うん、で例えば、あの関空をそのベースにしているピーチアビエーションなんか見てみると、まあ、普通のです、ね、座席を取るようなきちんとした機械に変えてここではもう段ボール箱ので作ったセットの中にです、ね、パソコン1台置いてそれをお客さんが利用すると、まあ、そんな形でコストを落としているんですよね、うん、そ
0: うなんですね。はいまあ、そうやってその価格を下げているっていうのは分かったんですけれどもでもやっぱり急速に LCC が増えてきたっていうそういう印象ですよね。そうですよね
1: やっぱりそれはですね多くの旅行者が、まあ、座席はちょっと狭いけどサービスは限られてるけど、うん、格安の運賃で海外旅行をしたいっていうその臨んだ結果だと思うんですね。で今日ちょっともう遅くなりましたけど LCC の増加がこれを可能にしたのはですねやはり交通における規制と規制緩和なんで、これについてお話をしたいと思います
0: LCC ってこう聞き始めたのは、あのちょうどこうピーチがその就航するっていう、はい、やっぱそのぐらいからだったかなと思うんですが。そんなにその遠い昔ではないなという印象なんですけどそ日本
1: ではなんですね。ピーチ年年なんででまだ7年前ですよね。えーはい、でところが LCC の原型といえるものはかなり早くからあったんですね、うん、欧米には。うんうん、例えば1971年に設立されたアメリカのサウスウェスト航空っていうのはまあそれは始まりとも言われてるんですね、えー、おそらく最も成功した LCC でかつ現存している LCC としてはまあ確かにサウスウェスト航空かもしれません。はい、ただそれだけけじゃないんですけど今は存在米国にレイカー航空という航空会社があって、えー、1960年代に設立されて、まあ、70年代から80年代の初めにスカイトレインソロンの鉄道という名称で航空機による旅行の対象化に鮮明をつけたんですが、ね
0: 、<ー>例えば
1: 実は僕自身もですね学生時代にロンドンからニューヨークまでわ、ま、ずか140ドルで利用したことあるんですよね。あ
0: そうですか、はい百四十ドルって言ったらまあ一万六七千円ぐらいになるで,、ね、でしょうかまさ
1: にスカイトレインも空の鉄道っていうことで誰でも乗れるっていうその今の LCC と同じ発想だと思うんですよね<ー>。そんなことがその時代にあったのになぜか日本では二千十二年が LCC 元年と言われてるんですね
0: 。日本はなんでそんなに遅かったんですか
1: 。<笑>なんででしょうね。本当にご指摘の通りなんですけど、うんまあ、じゃあ二千十二年に日本で何があったのかって考えてみると、うん、オーストラリアの航空会社とジェットスタージャパンという会社ができた、はいえー、マレーシアのエアアジアと ANA によるエアアジアジャパンというものがその当時設立されて、うん、でピーチアビエーションの,この3社の LCC がです、ねえー、国内で飛び始めたのがこの2012年なんですよね、えーで。日本では航空業界に限らず運輸行政としてさまざまな規制があったし今でもそれはあります。例えば航空券を購入する際の,その国際航空運賃ですけど、はい、国土交通省が日本初の運賃の加減つまり一番安い価格について規制を撤廃したのが2007年ですねんつまり安い運賃を出さなければ LCC は既存の航空会社に勝ち目ないですよねんでそんな規制の撤廃があって初めて安い運賃で市場に参入してきたということなんです
0: あそうなんですか、はいね、もうたくさんの人たちがその安い運賃で乗れるんだったらって望んでいたでしょうけれどももっと早く、ね、規制が緩和されてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですが
1: <笑>そうです、ねうん、ただ、その答え簡単ではないんですよね。うん例えば羽田空港って日本の航空ネットワークの中心ですけれども従来であれば発着枠が限られていてなかなか路線を拡大しようとしてもできなかったということもありますしで国際線でいうと特にそうですけど国際線の参入というのは乗り入れというのは原則として自国と相手国の2国の政府間協定で認められる権益なんですよね。ででですすからこれは政府は絡んでくるわけですで何より一度事故があったら取り返しのつかない航空業界にあってはやはりある程度の規制が必要だってことだったんですよね
0: あそうなんでですねでもそれを企業の判断に任せるっていうことにはならならいんですね
1: うんあの最近、パイロットだとかキャビンアテンダーとの飲酒のニュースだとかしばしば聞かれますよね、これは論外だとしても少しでもコストを下げるために整備の費用を削ったり乗員の無理な勤務があるってことで安全性って脅かされますよね。ああつまり完全に民間の企業に任せてみたらそんなこともありうるかもしれない、それと事故のレベルではないんですけど預けた荷物が紛失したけれどもあるいは空港に行ってみたらあの満席で乗れなかったけど何の保証もないってことになると乗客に不利益が出てきますよね、んまあそんなためにその保証だとかさまざまな規定が作られる必要があるということで全面的には企業任せにできないということですよね
0: 。なるほどでは先生今日のまとめをお願いします
1: はい。あの最近福岡空港でも LCC の航空会社の飛行機多く見られるようになりましたでなぜこの LCC が増加したのかということについて航空行政の規制と規制の緩和の視点から今日は説明しました明日はこの続きで、えー、運業界全般についての規制と規制緩和についてお話をしたいと思います
0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでロジスティクス国際経営がご専門の星野博先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワークセキュリティクラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです